0: It's Corona-Time! Hello there! Ähm, ja, also, wir haben gerade mit unseren drei Coronaviren angestoßen Wie ihr hört, bin ich nicht alleine und ich heiße euch dennoch herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gegenwartsgeplapper. Wer seid ihr denn hier so neben mir? Mögt ihr euch einmal in allerbester Gegenwartsgeplapper-Manier kurz selbst vorstellen?
1: Ja, also ich bin Maria, wir kennen uns alle äh, von der Uni, von der FU, wir studieren zusammen Film. Irgendwie vierten Semester. Dritte. Ja, aber jetzt ins vierte bald. Ja. Und ähm, ja, eigentlich sind wir hier, weil äh, wir zusammen äh, über den Film sprechen wollen, den wir gerade machen sind. Ace of My Sleeve heißt der. Äh, da bin ich die Produzentin davon. Und ja, darüber wollen wir ein bisschen später dann auch noch sprechen.
0: Genau, und wer bist du? Was
2: hast du damit zu tun? <lacht> äh, ich bin hier irgendwie reingerutscht. <lacht> ich bin Sophie, die Drehbuchautorin und Regisseurin von bei SWEVE und äh, genau wir haben mit Maria jetzt zusammen das Projekt von einem Jahr ins Leben gerufen und sind jetzt auch gerade fleißig dabei. Allerdings
0: steht uns etwas im Weg und zwar nicht unser Bier, sondern ein Virus. <lacht> <lacht> ja, also äh, wir sind ja hier in Berlin. Äh, jetzt gerade hocken wir in meinem Wohnzimmer und besprechen uns. Das ist mehr oder weniger eine Krisensitzung. Wir haben uns gerade, äh, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden davor schon besprochen und... Eben haben wir uns die Pressekonferenz von Merkel, Söder, äh, Seibert und dem ersten Bürgermeister von Hamburg angeguckt. Und die haben jetzt gerade, äh, ja, mehr oder weniger nochmal eine ne außerordentliche Pressekonferenz im Kanzelamt, sofern ich das richtig gesehen habe, abgehalten. Und ähm, ja, beraten darüber, wie man halt mit, mit dem Ausbruch des Coronavirus umgeht, beziehungsweise wie man die Ausbreitung quasi eindämmen kann. Das heißt, es ist... Äh, jetzt wirklich nicht mehr nur noch material für memes sondern eine ernstzunehmende gefahr und ähm, ja wir haben gerade überlegt der filmprojekt ist jetzt gerade total in der vorproduktion und sollte eigentlich alles im april glaube ich stattfinden beziehungsweise ende märz anfang april sollte gedreht werden und ähm, ja genau wie ist da so der status habt ihr da
1: ja es ist natürlich eine schwierige Situation für uns irgendwie wir sind halt hin und her überlegen auf der einen Seite haben wir halt alles geplant und vorbereitet wir arbeiten jetzt seit einem Dreivierteljahr eigentlich permanent am Film mhm. haben den Film so ein bisschen vor alles gestellt Uni ist auch dabei aber so wir sind nein auch <lacht> also, sind wir ehrlich ich muss in zwei Tagen nach so ja. abgeben ich habe noch nicht
0: angefangen ja, ja, ja. das werden gute Nächte habe ich gehört <lacht> ja, <wirklich. lacht>
1: Am 30. 30.03. wollte das der Drehbeginn äh, sein, bis zum 9.04. wollten wir drehen. Und naja, jetzt sind wir halt so ein bisschen ein Hin und Her überlegen, was wir machen, äh, ob wir das weiter durchziehen können oder ob wir das äh, verschieben müssen, einfach wegen dieser äh, Corona-Krise und wir nicht genau einschätzen können, welche Richtung sich das entwickelt, wie es unser Team betrifft, unsere Schauspieler, unsere Locations und halt die Gesundheit von allen, weil wir halt nicht wissen, was für Verbote und Einschränkungen wird es alleine von Deutschland ausgeben, von der Stadt Berlin. Und da sind wir gerade so ein bisschen am Hin und Her gelegen und es wirklich so eine krise halt gerade irgendwie geworden,
2: ja. Ja, vor allem wir als Teamleiterinnen übernehmen dann halt auch Verantwortung für das ganze Team und wenn sich da irgendjemand ansteckt,
0: das ist halt auch kacke. Das ist halt die Frage, wie, wie macht man das mit einem Dreh, der schon so lange im Voraus geplant ist. Ähm, ja, wer ist da schlauer vor sich selber zu sagen, okay, wir sagen es ganz ab, dass man irgendwie nur teilweise was dreht oder was haltet ihr gerade so für am schlausten
1: ich glaube, das kommt ziemlich darauf an, wie es innerhalb der nächsten zwei, drei Tage entwickelt. Also es ändert sich ja mehr oder weniger tagtäglich irgendwie. Beinahe ähm, stimmt, beinah stimmt, aber leider nicht zum Positiven. Ja, aber ich glaube, eine Entscheidung muss auf jeden Fall, das bezüglich auf jeden Fall getroffen werden. Mhm.
2: Ich weiß auch nicht, also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich glauben soll, weil vor noch ein paar Wochen war das alles noch irgendwie ein witziger Meme. Ein Freund von mir, der ist Chinese und er meinte auch so, ja, er wird irgendwie auf der Straße irgendwie angepöbelt, so von wegen Corona und so weiter. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich so eine Karma-Sache <lacht lacht>, so Karma geworden. Und dann hieß es ja, die Grippe ist ja, also der Coronavirus ist nicht viel schlimmer als eine normale Grippe oder sogar normale Grippe, ne? Genau, und jetzt äh, ist das alles gewandelt und ich weiß auch nicht, das ich hoffe. Ja, ich habe
0: jetzt auch gehört, dass es Mutationen gibt, was natürlich auch nicht besonders gut wäre. Mhm. Ähm, ich war in den letzten zwei Wochen... Drei Wochen bei zwei Talkshows, die sich nur damit beschäftigt haben. Bei Maischberger und bei hart Aber Fair. Und das sind zum Beispiel Formate, die werden jetzt gerade ohne im Publikum gedreht. Ähm, genau, als ich da war, war der Gesundheitsminister noch da und er meinte, auf die Frage von Maischberger, ob er in zwei Wochen hier steht und sagt, dass es eine Fehlentscheidung war, den Karneval nicht abzusagen, hat er gesagt, ach nee, davon ist nicht auszugehen. Ich glaube aber, wenn wir uns die aktuelle Entwicklung angucken, würde er jetzt ganz ich würde sagen, ist nicht so gut gelaufen. Und ähm, ja, es wäre besser gewesen, den Kanal abzusagen, weil wir sehen gerade, wie viele Fälle es in NRW gibt. Und ähm, ja, es ist ja gerade irgendwie so, jede Entscheidung muss jetzt überlegt sein und jede Person überlegt, ob sie irgendwie verreisen kann oder zu Hause bleibt, wo auch immer das halt ist, ob sie in Quarantäne muss, möglicherweise ist ja auch eine Entscheidung, die Leute fällen müssen. So hatte ich mit irgendeinem Kontakt mache ich jetzt irgendwas oder nicht. Ich würde sagen, im Zweifel, Leute, meldet euch beim Gesundheitsamt und bleibt dann zwei Wochen in häuslicher Quarantäne, damit halt die gefährdete Gruppe, quasi die Risikogruppe, dass die nicht erkrankt, das ist die Hauptsache. Ich meine, wir sind alle in einem Alter, wir sind fit, uns sollte nichts passieren, aber wir müssen daran denken, wir haben alle Großeltern, da haben wir auch ganz lange drüber gesprochen, weil, ähm, dass wir die schützen. Und es ist nämlich gut möglich, dass, dass wir wie auch zum Beispiel kleine Kinder Träger sind, Träger vom Erreger, aber selber bei uns das Virus eben nicht ausbricht, was es aber nicht weniger gefährlich macht. Also wenn wir es nicht bekommen, können es immer noch unsere Großeltern oder so kriegen, ähm, die dann wiederum anfällig dafür sind, was natürlich eine große Gefahr ist. Und ähm, ja, deshalb wurden ja jetzt auch alle größeren Veranstaltungen, wie schon gesagt, jetzt diese 1000 plus Leute äh, abgesagt ja und jetzt bei so einem kleinen Dreh ist halt einfach nur irgendwie gefühlt blödes Timing aber äh, wie ja. groß ist denn die Crew und so ich meine jetzt
1: kommen wir schon mehr oder weniger zum, zum Thema ist, zu, den, ja. zu den Kerndaten das ist halt ein bisschen schwierig einzuschätzen weil wir haben halt insgesamt eine Crew von circa 25 Personen mhm. aber dann Ja, krass. Und äh, das ist natürlich vom Team her insgesamt halt eine ziemliche Anzahl an Menschen.
2: Ist, wir drehen halt in ähm, kleinen Räumen, also so Bars und Uni und so weiter. Ich hoffe sehr, dass sich das alles legt. Wir gucken jetzt, wie es sich in den nächsten... Also es entwickelt sich jeden Tag zu irgendwas Neuem. Und ähm, ich glaube, wir warten erstmal und gucken. Und kann man ja dann einfach noch absagen und das verschieben. Oder? Eben, weil es hat
0: ja gerade jeder Verständnis, weil es sind ja alle in der gleichen Lage. Hm. Ja, das ist halt
2: total kacke. Ich habe nämlich auch, also das ist jetzt nicht das kleinste Problem, ein Coronavirus mhm. versteht mich nicht falsch, es ist nur so, dass das Team einfach mega, mega geil ist und ich habe so Schiss, dass wir das verschieben, dass halt entweder der eine nicht kann und so weiter und vor allem Schauspieler und Schauspielerinnen, die haben ja dann auch irgendwelche anderen Jobs, die sie dann annehmen wollen, weil diese, alles, was da gemacht wird, das ist, glaube ich, so der ganze Zauber des Projekts, alle Leute im Team sind unbezahlt. Auch die Leute, die außerhalb von Berlin kommen, komplette diese... Ähm, ähm, auch äh, Unterkünfte und so weiter, wird nicht bezahlt, die machen das alles for free, mhm. einfach aus der Überzeugung da für das Thema Asexualität, ähm, Awareness, reisen zu wollen. Und mhm. ähm, wenn ihr, wir jetzt sagen, hey Leute, übrigens, es wird jetzt alles verschoben, also klar, nicht,
0: dass sie kein Verständnis haben, aber
2: mhm. ich habe sehr schön, dass das Team einfach nicht mehr zusammenkommt später.
0: Aber das glaube ich nicht, weil ich denke, es werden alle sagen, okay, ja, nee, klar, ihr habt ja voll recht, weil, ich meine, es ist ja jetzt hier nicht umsonst alles auch bis Mitte April erstmal abgesagt und so ja es ist schwierig mhm. aber keine Ahnung habt ihr noch Prognosen abzugeben oder wollen wir uns dann zum inhaltlichen <lacht> quasi
1: ähm also vielleicht das noch, ich glaube halt vor allem was diese Teamsache angeht dass halt dass gerade in den nächsten Tagen weil es eben heute so der erste Tag ist wo es halt irgendwie so richtig krass ist halt auch in Berlin so richtig öffentliches Leben eingeschränkt wird so viele ja, genau. Leute darüber nachdenken werden und dann halt auch von sich aus auf jeden Fall absagen kommen werden dass da niemand absagt halte ich für fast unmöglich und ähm, dass es dann eben so in diese Richtung schon auf jeden Fall geht. Und äh, wir halt überlegen müssen, wie wir die Verantwortung da übernehmen und halt die Entscheidung halt irgendwie treffen. Und ich glaube schon, dass wenn wir sagen, wir haben ja jetzt extra den Drehzeitraum eben auf, diesen, auf die Semesterferien gelegt und es gibt im Sommer nochmal eine Semesterferien, drei Monate, mhm. da irgendwie einen Zeitraum zu finden und langfristig im Team Bescheid zu sagen und äh, uns einen Zeitraum zu überlegen. Es wird immer so sein, dass irgendwie jemand nicht kann, aber es war halt auch mal so und schlussendlich haben sich trotzdem irgendwie alle die Zeit freigeschaufelt mhm. und äh, es sind halt zwei Wochen und da ist immer irgendwas, aber wenn wir es langfristig ein einplanen, glaube ich, gibt es da schon eine Möglichkeit. Aber ja, wir müssen dann halt praktisch auch ganz von
2: vorne anfangen, also Produktion auf jeden Fall. Ähm, die Orte, wenn wir die Orte nicht bekommen, neue Orte suchen, neue Verträge machen. Aber ich denke,
1: ihr kriegt die Orte noch. Das habe ich auch ich auch ein sehr gutes Gefühl. Ja. Ich glaub, die Orte sollten das geringste
0: Problem genau. sein, weil e die eher, eher die und Leute und die Termine Genau, ja,
2: und das nochmal, und vor allem auch, wenn sich irgendwie die, die Drehorte oder so verändern, mhm. dann müssten wir halt, dann müsste ich mich mit der Director of Photography nochmal zusammensetzen und dann nochmal auch nochmal ein neues Storyboard machen und so weiter.
1: Ja. Ja. obwohl ich locationsmäßig ein gutes Gefühl habe und produktionsmäßig glaube ich, können wir da auch einiges reißen, so. Ich glaube da. Ja, schon, denke ich auch. Da können wir schon einiges. Also produktionsmäßig glaube ich, klar ist wieder einiges an Arbeit auf uns zukommt, aber dann haben wir halt auch viel Zeit. Mhm. Also auch sagen wir haben genügend Zeit, das dann alles neu zu planen und festzulegen. Ja. weil wenn uns eine Quarantäne vorgeschrieben wird für zwei eben Wochen was mehr. halt
0: wirklich passieren könnte, also ich stand, jetzt halte ich das echt nicht für ausgeschlossen das in den nächsten drei vier Tagen das passiert vielleicht, <lacht> passiert es, wenn die Folge hochgeladen wird ähm, wir werden das sehen was soll man denn machen, soll man seinen Humor verlieren, soll man, soll man gar nichts mehr machen, nee, nee. das bringt ja auch kein was, wenn wir alle in Quarantäne sitzen nach 14 Tagen einfach nur noch Trübsalblasen, das ja. Ist, ja, ist ja auch kein mitgeholfen ähm ich meine, auch mit, mit diesem ganzen schieben, buft man sich
2: auf sich selbst, also da alleine wird das Immunsystem einfach schwächer, wenn man die ganze Zeit Panik schiebt und ja. da so rangeht. Also immer positiv bleiben mhm. und ähm, mhm. sich einreden, das ist alles nur ein Mythos und alles wird gut, und, ja. aber trotzdem noch sehr vorsichtig sein ja, desinfizieren. Genau. Wir haben auch schon gesagt, ne? Handy desinfizieren, das ist irgendwie, was meinst du, äh, ist genauso
0: dreckig wie ein öffentliches Klo oder so. Ach so, äh, genau, Handys, Handys haben äh, mehr Bakterien als die Klobrille einer öffentlichen Toilette, deshalb, also ich mache das schon immer, wenn so. ich nach Hause komme, also seit ich in Berlin lebe, ich ja. zugegeben, aber nicht schon immer, seit zwei Jahren, ähm, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, mache ich direkt mein Handy einmal, sprühe ich mit Desinfektionsmittel an, wische es ab und zack, fertig, habe ich ein sauberes Handy. So. Und das, der Bildschirm ist auch sauberer, ist noch ein netter Nebeneffekt,
1: ähm,
0: <lacht> aber das ist Dinge, das mache ich wirklich schon seit zwei Jahren und jetzt sind alle so, oh mein Gott, was können wir tun? Ja, dann wascht euch halt vielleicht noch ein paar Mal häufiger die Hände, aber es ist ja so oder so, also ich finde zumindest in Berlin sollte es mir jetzt halt selbstverständlich sein, dass wenn du zur Tür reinkommst, zu dir nach Hause, dass du erstmal Hände wählst, mhm. vor allem nach den Öffentlichen ja. und ähm, ja, sowas halt. Aber mhm. das ist hoffentlich selbstverständlich, aber ja, Lifehack ist nochmal das mit dem Handy. es mhm. der Leute noch nicht dran gedacht. Oder Lifehack, äh, hier spricht eine Wahl, Russin, morgens
2: und abends um einem Schaut Wodka mit 40% Alkohol. <lacht> Schön, das ist nicht ja von gut. innen.
0: Also man kann es auch den Alkoholiker-Lifehack nennen. <lacht> Ich, du bist ja dafür auch die ganze Russin, ich will ja nur eine halb
2: Du trinkst aber doppelt so viel.
0: Das, dass du eine Halb-Russin bist. Ah. Das ist das Geheimnis von uns Heimbrusen. Wir trinken einfach ja doppelt so viel, um die halbe Nationalität auszuweichen. Ach so, sehr gut, sehr gut. Nur daran, nur daran nicht. Was dachtest du eigentlich? Ich trinke doch hier nicht aus Spaß, das sind meine Komplexe. Du wir können drüber reden.
2: Ah! Ich kann nicht wieder ganz machen. Oh, aber, oh ja, bitte. Ich kann auch eine Hälfte von mir abgeben.
0: Aber dann bist du nur halb. Ich
2: schaff das schon. Okay.
0: Ja, ihr merkt, wir verlieren unseren Humor auch in Krisenzeiten. Nicht. Genau. Ja, aber ja, weiß ich nicht, ob, ob man Krise als Überleitung also, zu, zum Filmprojekt nehmen kann, aber einfach mal, auch wenn es eine Schweineüberleitung ist. Mhm. Ähm, genau, der Film heißt Ace Up My Sleeve. Erste Frage, woher kommt der Name? Ace Up My
2: Sleeve, ach, ich heiße nicht, das ist dann eigentlich also ein Spoiler, ich versuche es aber ähm, nicht zu spoilern, ähm, aber Krise, ich kann gut überleiten, Pass auf, Krise,
1: Pass auf. Ähm,
2: In, <lacht> In dem Film Ace Up My Sleeve geht es um ein Mädchen, also die Protagonistin Grace, die durch eine sexorientierte Gesellschaft geht und eine Krise hat, <lacht> weil sie, Ue. sie Ue. sich, ja, sich äh, versucht selbst zu finden und ähm, ihre Position in dieser ja, sexorientierten Gesellschaft, was ich das schon gesagt habe. Der Name kommt ähm, von dem, also wie gesagt, der Film handelt von, Ase äh, von Asexualität, das ist der erste Kurzfilm über Asexualität tatsächlich. Mhm. Und ähm, Ace Up my bedeutet Ass im Ärmel und, äh, mhm. im Englisch, Das ist übrigens ein deutscher Film, lasst euch nicht versuchen von englischen Namen. Ich fand aber Ass im Ärmel... Ähm, also, es ist ein lahm. Ja, und Ace mhm. Up klingt schöner. Außerdem sagt man äh, Ass in meinem Ärmel und nicht so wie in Deutschland, einfach nur Ass im Ärmel. Genau, und ähm, äh, auf Englisch benutzt man für asexuelle Menschen den Begriff Ace. Und genau, das ist halt so ein Wortwitz und dementsprechend sagen wir halt Ace of My Sweet, weil es um die asexuelle Person geht. Ist es
0: ein Theekästchen wie Bank und Bank oder wie Krone und Krone ähm, oder sind es zwei verschiedene Wörter? Das ist ein Wortspiel. Äh, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, ist es ein Wortspiel,
2: weil in Englisch sagt man Asexuality und ich glaube, die haben einfach sich so einen coolen Spitznamen ausgesucht. Aber es ist auch, ich glaube, von allen äh, Sexualitäten ist das so die, der coolste Spitzname, den man haben kann. Mhm. Also auch so, dass ähm, irgendwie dieser Running Gag, den man hat, ist immer halt dieser Ace-Karte äh, die Ace -Karte oder so, die man mhm. da benutzt. In also das ist dann Ass. Ja, genau, Ass. Also ich habe das zuvor nicht im deutschsprachigen Raum gehört, dass man Ass für asexuelle Personen benutzt. Gegenüber asexualität gibt es halt kaum Beachtung. Und ähm, ich dachte, dass man ähm, nur im Englischen Ace sagt. Aber ich habe jetzt neulich vor ein paar Wochen bin ich auf einen Zeitartikel gestoßen, mhm. wo jemand anonym davon erzählt hat dass er asexuell ist und dann hat er sich selbst auch als Ass im Bett äh, zitiere. <lacht> <Ja>. <lacht> das wird
0: doch auch ein schöner Film. Ja, ja. Ach, tatsächlich <lacht> Tatsächlich,
2: es hat ja auch gepasst, auch inhaltlich, aber ja. no, Spoiler. <lacht> ja, genau, aber inhaltlich, ähm, ja, es ist halt schwer, irgendwas zu erzählen, ohne dass wir spoilern, aber ähm, wie wir auf das Thema gestoßen sind, wir haben uns halt, Maria und ich haben uns äh, vor eineinhalb Jahren kennengelernt an der Uni, ähm, Long story short, sie mochte mich am Anfang nicht. Wir haben uns am Anfang nicht verstanden. Also also, du sagtest, die sei eine
0: Bildstory. Sorry, die Story ist ja Ja, unsere Lieblingsstory. Ja. Das Drehbuch kommt von dir, du bist die Produktion. Wie, ähm, wie kam es dazu?
1: Ja, also wie viel schon gesagt wir haben uns dazu vor 1,5 Jahren kennengelernt und ähm, haben halt, nachdem ich dann gemerkt habe, dass sie doch ganz geil ist, <lacht> Schleim wieder. Jetzt, ja. Jetzt schleimst du. Und äh, sie hat mir halt erzählt, dass sie erst so vor zwei Jahren, circa also so mit 17, von dem Thema überhaupt gehört hatte. Einfach Ach, ganz kurz dazwischen, wie alt seid ihr? Ja, wir sind beide 19 und äh, wir haben uns eben im Schirm kennengelernt, nachdem wir eben Abi gemacht haben. Wir sind beide aus unterschiedlichen Orten nach Berlin gezogen.
2: Was nicht heißt, dass wir nicht kompetent sind ja. und Film nicht mega geil machen. dass wir ich, ich uns mein, auch schon
0: oft angehören müssten. Allein, allein diese Mini-Pressekonferenz zum Thema Corona, die wir jetzt hier <lacht> spontan abgehalten haben. Heute sollte die Hörer wenigstens vom Gegenteil überzeugen. Und ja, ich auch. glaube, die Crew kennt euch ja so oder so. Ja. Die ist ja so oder so. On board. Also ja,
2: vorher, aber wir haben, wir mussten uns tatsächlich schon einiges anhören. Also es war das halt wirklich? so, ja, beim Casting kam auch schon jemand, der meinte so, sag mal, wie alt seid ihr die eigentlich? Und dann haben wir halt unser Alter genannt, das waren yeah. am Anfang nicht so schlau. Und die
0: Person ist dann gegangen oder?
2: Was? Äh, die waren, da war halt so, ja, aha, alles klar. War halt äh, ein etwas älterer Typ und mhm. ähm, war, also man, man kriegt halt sehr viel. also sehr viel judgment entgegen. Das ist halt, ich merke das in Berlin, Es ist nicht so krass wie woanders irgendwie in Berlin. Ich meine, wir haben auch 35-Jährige im Studiengang, was halt auch mega geil ist, mit denen du dich auf einer ebene unterhalten kannst.
0: Oh, ich glaube, wir haben auch über 60-Jährige bei uns im Studiengang. Ja. Das, ist auf jeden Fall. Also. Ja. das
2: ist aber echt cool, dass man sich mit allen Leuten auf einer Ebene unterhalten kann und sich auf einer Ebene bewegen kann. Ich merke aber auch selbst, dass sich das mit dem Alter verraten sehr schnell verschiebt. Also man, also auch wenn man die Person für jünger hält, für älter oder für gleich alt, und dann sobald man das Alter verrät, das ist es gleich so: Oh, okay. Und automatisch verschiebt sich dieser Status, und das mag ich halt gar nicht. Und eigentlich verraten unser Alter gar nicht ah, okay. so gerne, aber ähm, nee, weil ich
0: finde, ich bringe dann jüngeren Menschen, die das geleistet haben, mehr Respekt entgegen. Hm. Weil ich bin jetzt 21 grad geworden. Und ich äh, finde es einfach krass, dass ihr sowas schon mit 19 auf die Beine stellt. Mhm. Also, ich, ich bewundere das einfach nur und ich finde, jeder, der das verurteilt, der, der hat halt einfach nur irgendwas in seinem Leben falsch gemacht, wenn er nicht mhm. so viel gerissen hat.
2: Ja. ja, klar, aber das ist dann auch so eine Sache, wie, ähm, dass man sich halt vergleicht und sagt, okay, du bist 27 und ich bin auf der gleichen Ebene wie du
0: oder anderswo, weißt Ja, du? ich meine, ich gucke mir auch Greta an und denke mir, scheiße, also ich war in ihrem Alter jetzt nicht so ja, nachhaltig unterwegs. Ja. und auch keineswegs mit irgendeiner medialen Wirksamkeit. Ja. Ähm, aber ja, denkt mir dann, mein Gott, ich leiste meinen Beitrag und ähm, genau, Greta ist vielleicht echt kein schlechtes Beispiel. So, jetzt orientiere ich mich ja an ihr und man kann sich ja umgekehrt auch an, an euch und euren Projekten orientieren und das als Vorbild sehen. So.
1: Ich finde, es find, kommt immer krass darauf an, welchen Leuten man spricht. Also von manchen Leuten man eben gerade diesen Respekt entgegen und so, ja, du machst das. Mit 19 setzt du dafür ein und äh, was jetzt anzufangen, mhm. aber ähm, trotzdem kriegt es halt oft diese, diese Blicke so, vor allem weil es halt eben wirklich ein großes Projekt ist und wir uns halt viel vorgenommen haben, wie es ja. so schön heißt, so ähm, und dann halt eben so dieses Ungläubige, so, von mir, ja, schafft ihr das denn, so, keine Ahnung, von ihr was könnt ja auch das und das machen, mhm. könnt ihr könnt ja auch was an, so, diese was kleine euch Relativ.
0: vorgeschlagen, was wir stattdessen sollte. Also
2: gestern wurde mir vorgeschlagen, ich habe jemanden, äh, einen Bekannten gefragt, ob ich äh, ein Hochzeitskleid ausleihen kann und äh, er meinte, ja, geht doch einfach in den Shop und leitet euch da einen aus. Mhm. Weil das reicht ja auch für, für euren Film.
0: So. Nee, eben nicht. Ja. Ihr wollt es doch vernünftig machen. Ja. So. Okay, wir setzen die Latte hoch. Ja, <lacht> ist ein eben. Film über Asexualität. <lacht> 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 ja, naja, vor allem am Anfang, ist das Projekt,
1: eben noch so in den war, Einiges geteilt wurde und neue Versionen geschrieben wurden. Da gab es halt ganz oft eben so diese produktionsmäßigen Anmerkungen, äh, die halt nicht mit mir besprochen wurden, sondern plötzlich so von sich aus, ja, ja, kann nicht sein, dass ihr das schafft, da kommt ihr überhaupt nicht hin zu dieser Möglichkeit. So macht doch am besten aus den ganzen Locations, die ihr da habt, irgendwie am besten zwei, maximal drei Locations, fasst das alles viel mehr zusammen und wo sind wir halt jetzt? Wir haben alle Locations bekommen. Äh, es mhm. gibt kein Problem und es ist ein DOP ja. also D Director of Photography der Kameramann ja. Ja. und es wurde uns halt so viel nicht zugetraut einfach also ob das halt vom Alter her kam oder das halt das ja ihr habt nicht die Erfahrung wie andere die halt 25 oder 30 sind oder glaubt ihr es kommt vielleicht auch weil ihr Mädels seid ja vielleicht auch beides irgendwie besten besten jung und Mädels so ja. äh, so dass diese Kompetenzen sowieso von beiden Seiten Das Ding ist gerade so im Filmbusiness, das heißt, du, ja, lass das lieber mal so einen älteren Herrn machen irgendwie. Aber hey, y ist endlich im Gefängnis. Ja, <lacht> Gott sei Dank. Also auch ziemlich lange, soll glaube ich, auch. 23 Jahre. 23 Jahre, ja, Gott sei Dank. Also allein der, also der ganzen Sache so im Filmbusiness. Ich meine, da sollte man doch einfach nur froh sein, dass es
0: dann wiederum Mädels wie euch gibt, die da eine Vorreiterrolle gewissermaßen einnehmen. Wir versuchen jetzt nicht zu lachen
2: bei dem Wort Vorreiter. <lacht> Hey, man ja, man ja ja. Ja so, das ist irgendwie so die Story, die ich allen am Anfang erzählt habe. Als oh ja, ich ja. habe zwei Jahre in Spanien gewohnt ähm, bin dann sehr spontan hingezogen. Ui, ui, ui. Ja, aber <lacht> Und ähm, genau, weil ich, hatte, ich konnte halt kein Spanisch, als ich da hingezogen bin und ähm, war dann auf einer deutschen privaten Schule mit sehr vielen Spaniern allerdings. Und ich wurde dann halt irgendwie so nach dem am zweiten, dritten Tag gefragt, ob ich denn irgendein Spanisch kann. Ich habe aber gemerkt, dass ich sehr viele Wörter, dass man viele Wörter vom Russischen ins Spanische ableiten kann, weil die Sprache sehr ähnlich ist, irgendwie an sehr vielen Stellen, also Wörter zumindest, das Vokabeln. Und deswegen war ich so richtig überzeugt, dass das Wort Konyo Pferd bedeutet, weil wie das russische Wort heißt, also das russische Wort für Pferd heißt Kony. Deswegen also dachte ich mir so, okay, Konyo ist safe Pferd. Und dann habe ich mich immer gefragt, Sophie, was magst du machen? Und ich wollte sagen, ich mag gerne Pferde reiten. deswegen habe ich gesagt, mir gusta los Conio bedeutet Fotzen.
0: Auf <lacht> Genau.
2: Genau. Und ja. äh, so habe ich mich als äh, ja, Fotzenreiterin geautet. Ach ja,
0: schön. <lacht> heimliche
2: Passion. Genau. <lacht> ähm. Aber wir machen ja eine Film über Asexualität.
0: <lacht> Habt ihr ganz kurz eine griffige Definition vom Begriff Asexualität? Ja, also
2: Asexualität ist einfach eine sexuelle Orientierung, bei denen einfach die sexuelle Anziehung fehlt. So, oder das Verlangen nach Sex. Es gibt ganz viele verschiedene also ganz viele verschiedenen Bereiche. Es gibt Leute, die äh, das ist dann wieder demisexuell, Leute, die irgendwie Sex haben wollen mit Leuten, wo sie eine Be also Beziehung, also eine persönliche Connection fühlen. Mhm. Äh, es gibt Leute, die Sex aber irgendwie abneigend finden, es gibt Sex, die dem neutral gegenüberstehen, das aber nicht unbedingt brauchen und Leute, die es zwischendurch haben. Es gibt irgendwie, also die Spannbreite ist da sehr groß und es ähm, gibt sehr viele Definitionen und äh, noch Labels, aber Asexualität ist generell einfach nur die. Ja, Abwesenheit von sexueller Anziehung. Genau. Dabei haben also viele Leute gesagt, okay, das sind äh, Jungfrauen, müssen es unbedingt sein, oder wenn man schon Sex hat, dann ist man halt nicht asexuell oder so. Nein, es gibt auch Leute, die ähm, zwischendurch irgendwie so einmal im Jahr oder generell irgendwie zu, äh, manchmal also eine Anziehung haben, manchmal Lust haben auf Sex, mhm. ähm, das dann auch manchmal ausführen, aber dann auch wieder nicht mehr. Und ähm, dann gibt es auch Leute, die Beziehungen führen, wo sie Sex haben, um einfach den Partner oder die Partnerin zu befriedigen. Und ähm, ja, das Problem ist eben, dass es halt keine Awareness gibt und ähm, dementsprechend sich viele nicht identifizieren können und ähm, wir das mit dem Film auch zeigen wollen. Es gibt aber auch sehr viele, also es gibt viele Vorurteile, die mit Asexualität verbunden werden, ähm, die wir in dem Film nicht angesprochen haben, weil wie gesagt, wir zeigen nur einfach nur die Wegfindung von einer Person, die asexuell ist, in der sexuell orientierten Gesellschaft. Aber ähm, es heißt auch, dass sich halt asexuelle Leute nicht selbst befriedigen oder so, was auch nicht stimmt. Es gibt ziemlich viele sogar, aber ähm, ja, es hat auch nichts mit der Hormonstörung zu tun, mit einem Traum oder so, es ist einfach nur. So wie eine Person sich der anderen äh, angezogen fühlt, gibt es bei Asexuellen, also sexuell fühlen sie sich nicht da angezogen. Ja, aber dabei fehlt auch nicht Von niemandem e nee, also sexuell nicht. Aber es mhm. gibt da Leute, die romantische Beziehungen führen. Ähm, asexuell heißt nicht gleich aromantisch. Also aromantisch ist quasi die Abwesenheit von romantischer Anziehung. Mhm. Ähm, genau, es gibt also es gibt, aber es gibt auch asexuell, die aromantisch sein können. Und so und so. Auch andersrum halt, einfach ja. beides, ja. Nee, es gibt also auch.
1: Kannst du kannst auch aromantisch sein und aber trotzdem sexuell aktiv. Genau, ja. Das ist, genau. Es gibt halt diese ganzen Ausprägungen, dass in jeder in jegliche Art äh, asexuell, aromantisch und so weiter sein kann. Kannst du auch beides sein oder eben auch nicht. Hm. Je nachdem. Aber, mhm. ja. ähm, ich weiß nicht, kann man gleichzeitig
0: auch irgendwie zum Beispiel heterosexuell sein und ähm, asexuell?
1: Ja.
2: Ja, es gibt dann quasi es war dann so die Bezeichnung von wegen heteroromantisch, asexuell. Okay. Also da ist quasi eine romantische Anziehung gegenüber also dem anderen Geschlecht, aber wäre es dann mhm. dementsprechend also asexuell, weil aber du hast dann ja nicht so quasi dann
0: keine Lust oder? Ja. Mhm.
2: Genau. Mhm. Also es gibt Leute, so wie ich gesagt gelesen habe und irgendwie die halt beim Sex vielleicht sogar das irgendwie so ganz nice finden, aber halt die haben dann nicht diese Anziehung. So einen Orgasmus verspüren die dann auch, aber die finden dieses, diese Anziehung oder so, diese, was am Anfang dazu führt. Find, ich ich glaube, also, es ist halt auch voll schade, weil es gibt halt gar keine Erhebungen zu dem Thema. Es wird halt gesagt, 1 bis 3 Prozent der Weltbevölkerung sind asexuell, aber das wurde halt nur hergeleitet von anderen Erhebungen, wo halt gefragt wurde, wie ist dein Sexleben zurzeit? Also es wurde
0: quasi von den anderen 97 Prozent ausgegangen.
2: Wir, nee, es wurden einfach nur so zum Beispiel Fragen durchgeführt. Ich glaube, das war in Großbritannien. Ich weiß auch nicht wann, aber ähm, da wurden halt Hebungen durchgeführt, wo gefragt wurde, wie, wie ist dein Sexleben zurzeit? Und da haben Leute gesagt, ja, nicht so viel. Da haben die davon halt abgeleitet, dass es das wahrscheinlich Asexuelle sind. Also,
0: das ja. muss wenig Sinn. Ja, oder genau. Ich finde es halt. Ja,
2: mehr. genau. Aber es ist halt mega krass, dass halt gar keine wissenschaftlichen. Und kann auch Also, so wie ich das. Bis jetzt so, auf welchem Stand ich jetzt bin, gibt es auch keine biologische Begründung, wieso man asexuell ist. So. Mm -hmm. Weil es gibt ja so die Libido und diese Anziehung mm -hmm. und also diese Lust, aber die gibt es bei asexuell nicht. Dann irgendwie, also ist das auf jeden Fall nicht. Das wäre dann nochmal was ganz anderes. Ja.
0: Vielleicht ja irgendwas Psychologisches. So.
2: Ja, Psychologisches wäre dann halt ein Trauma. Das ist dann auch so. Also auch so eine... Ähm auch ein, ähm, ein Klischee, wo man halt auch immer vorausgeht, dass das irgendwie ein Trauma sein soll oder Erziehung oder so, aber das ist ja bei Homosexualität oder bei anderen Sexualitäten ja auch nicht der Fall. Nee, mhm. ich meine, also
0: ist es nicht so, dass man mit seiner sexuellen um Orientierung geboren wird?
2: Also ich meine, Sex ist fluid, also es kann sich über die Zeit ändern. Ah, okay. Ich weiß nicht, also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich habe meine Sexualität erst, dann sp erst später erkundet oder ganz mhm. spät.
1: Ja, oder auch mhm. eben Veränderungen einfach während des mhm. Lebens, so dass sich einfach Dinge ändern und ich mein, meine, man erkundet ja immer so, man hat klar, Meist, ja, meistens dieses Bild so von diesem heterosexuellen, heteronormativen Weltbild irgendwie, aber dann halt mhm. später erst zu erkennen, okay, man fühlt sich vielleicht doch nicht so dem wie anderen wie Geschlecht so, äh, angezogen, aber, aber später fühlt man das halt eben doch und äh, hat eben doch einfach wieder andere, andere äh, Gefühle und kann das einfach auch ändern, also nicht ändern, sondern fühlt sich halt plötzlich einfach so mhm. und ähm, deswegen genau dieses ganze Phasending ist da eben auch so dieses typische Klischee, ja,
2: war ich glaube, das Problem ist auch noch, dass man sich gegenüber von anderen Leuten rechtfertigen muss für seine Sexualität oder für sein aktives Sexuelles oder nicht-aktives existierendes mhm. Aber gefühlt es
0: immer. Also weißt mhm. du, wenn ich jetzt überlege, wenn, keine Ahnung, wenn, wenn man mit super vielen Leuten mhm. sexuell interagiert, kriegst du den Stempel aufgedrückt, ja. Wenn du mit niemanden interagierst, keine Ahnung, langweiler, ist mhm. sie oder ja. sowas. <lacht> es sieht so aus. <lacht> ähm, genau, also es ist ja immer, du musst dich immer rechtfertigen. Ja. Also du kannst es nie Nein, es, mhm. es geht, auch,
2: das geht nicht nur für Sexualitäten, sondern für alles. Für ja. seinen eigenen Style, für den Job, den man ausführt. Man muss ja. halt einfach, das alles kommt von sich selbst. Wenn man für sich selbst anschließt, das ist richtig so, wie ich bin, dann schreibt man das auch aus und ja. ähm, andere Leute schneiden sich eine Scheibe davon ab und dann werden die das einfach auch genauso. Ja. Also die werden ich dann dafür akzeptieren und respektieren auch. Also das merke ich selber, wie ich Menschen begegne. Wenn ich mich dann selber klein mache vor denen, dann merke ich auch selber, dass mir das irgendwie peinlich ist oder so. Deswegen, wenn ich dann vorne, von vornherein rein war Brust reingehe und sage, nee, so bin ich und ich bin stolz drauf und äh, ich verkleine mich dann ist die Konversation auch auf einer ganz anderen Ebene. Also,
1: wir haben uns jetzt beschlossen, das Thema zu machen, weil wir uns vor einem Jahr kennengelernt haben und... In, in Ach ja, in der Uni. In ganz der Uni schwierig. kennengelernt haben. Genau. Und, Nachdem wir die Phase
2: äh, über... Überbringen. Ich
1: mein überbr die Phase
0: mit 17?
1: <lacht> nee, die Phase, in der ich so viel nicht mochte. Weil ich ja. dachte, ist Ach die so,
2: die Bitch-Phase. Die Bitch-Phase ist noch da. aber die hat nicht gesehen, aber. keine hatten. Phase. Es <lacht> sind keine Phase. <lacht> die, über Phasen geht es da auch in, ja. in dem Film, beziehungsweise bei dem Thema. Aber ja, erzählen Sie weiter. Genau. Wir so, haben uns <lacht> kennengelernt
1: und äh, hatten eben, äh, waren zusammen im Essen und haben über das Thema Asexualität gesprochen, weil hat erzählt hat, dass sie das erste Mal eben erst mit 17 davon gehört hatte. Und das hat mich halt voll gewundert, weil an meiner Schule äh, hatten wir halt in der sechsten Klasse schon über das Thema gesprochen. Also mal Ach, ja, ganz normal im Bio-Unterricht haben wir eigentlich über voll viele Sexualitäten gesprochen, über Homosexualität, also Heterosexualität natürlich auch, Homosexualität, Bisexualität, Intersexualität und eben auch über Asexualität. Mhm. Und äh, also wir hatten das jetzt nicht so groß ausführlich äh, gemacht, aber wir hatten auf jeden Fall davon gehört. Und das war halt, ich war halt zwölf da. Und ähm, dachte halt eigentlich, dass es so komplett normal ist, weil es halt einfach mein, mein, Studium, mein Unterrichtsplan halt so war. Aus welchem Bundesland kommst du nochmal? Weil ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ich komme aus Thüringen. Also ich bin in Thüringen zur Schule gegangen mhm. und war aber voll die kleine Stadt auch. Also voll unbekannt und ich habe halt keine Ahnung, warum das halt bei mir irgendwie in der Schule so war. Kann halt auch am Lehrer liegen, denke ich mal. Mhm. Aber auf jeden Fall war ich dann super geschockt, dass äh, sie jetzt halt zu mir meinte, dass, man halt, dass sie halt erst mit 17 davon gehört hatte. Und ich dachte halt, dass es halt so voll das seltene Ding. Ich habe immer noch gedacht, meine Schule ist so das Normale und äh, man hat halt davon gehört. Aber dann äh, haben wir halt mit viel mehr Leuten gesprochen und mir ist halt krass aufgefallen, wie wenig Leute halt über das Thema überhaupt Bescheid wissen es halt gar nicht kennen mhm. und denken, es ist eine Krankheit oder kann halt nicht sein, muss irgendwie eine Hormonstörung oder irgendwas sein. Krass. Und das hat mich halt richtig geschockt irgendwie. Und dann habe ich halt so viel erzählt, dass ich halt früher halt äh, viel Kurzfilme gemacht habe und immer halt irgendwie ins Film ist, es einsteigen wollte ja, so haben wir das irgendwie dann verbunden, diese beiden Dinge und kam dann zu der Idee, wäre halt voll geil, so einen Film zu machen äh, zum Thema Asexualität und das hat halt angefangen als so kleines Ding, so ja, voll die geile Idee, wäre halt ganz witzig, das zu machen und ähm, ja, dann ist es halt irgendwie immer größer geworden und dann halt letztes Jahr, also 2019 im Oktober dann so wirklich real geworden und wir haben jetzt angefangen, unser Team zusammenzustellen, das Drehbuch wurde geschrieben und ja, das ist alles halt so ins Laufen gekommen und ja, hat es halt immer weiter so entwickelt muss ich echt mal überlegen, wie bin ich eigentlich zu euch dazu dazugekommen? Ich, ich
2: glaube über Instagram. Ich habe du hast mich angeschrieben über Instagram. Naja, also ich habe so eine Liste gepostet von Leuten, die uns auch fehlen. Am Anfang hatten wir ah. so große Schwierigkeiten, ein Team zusammenzustellen. Ähm, ich hab, ich hab noch irgendwie so diesen, diesen Regenbogenhintergrund genommen, so ein schwarzes Foto, ich habe meine, meine Hand vor die Linse gehalten, schwarzes Foto gemacht, <lacht> diesen Regenbogenfilter drüber gemacht oh, hab geschrieben, well, ey, total, ey,
0: ey.
2: und hab geschrieben, uns fehlen noch, und dann war so eine Liste von 20 Positionen, glaube ich, mhm. und dann hast du uns darauf angeschrieben, meinst du würdest gerne Continuity machen, Ach, genau. so,
0: war das? Ja, aber
2: ja. jetzt, also unser Team ist so geil, ein Shoutout an alle. Ähm, wir hatten auch ein paar Komplikationen, aber ähm, die haben uns eigentlich nur noch gestärkt. Und könnt
0: ihr ein bisschen davon, davon erzählen, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja! Ist ja nicht so, dass wir gerade irgendwie zwei, Stunden aus dem Nähkästchen geplaudert und die Aufnahme kurz unterbrochen <lacht> hätten. Ja. Nur so als Update.
1: <lacht> ja, also zurück vor zwei Stunden, wo wir ja. waren. Ähm, genau, also. und sich das Projekt ganz, äh, obwohl halt Leute erst später... Hinter dem Rücken Ja, hinter dem Rücken anderer, äh, obwohl Leute später ins Projekt kamen, Dinge umgeworfen werden sollten, die von Anfang an entstanden und äh, Positionen einfach anders vergeben werden sollten und äh, wir damit halt auf jeden Fall nicht fein waren und äh, deshalb für uns selbst entschieden haben, dass wir so nicht weiterarbeiten können und wollen und äh, ja, uns dann eben dagegen entschieden haben, gegen einzelne Personen und äh, die Position anders und neu besetzt haben und ja, aber jetzt wie wir ach, sind wir viel besser, äh, äh, also, oder so. ja. also ich glaube aufs Holz, aber nein, unser Team
2: ist jetzt perfekt, ich hatte auch mit den Leuten meine Zweifel, als es dann dazu kam, so und dann war ich mir so, ach okay, es kam auch nicht wirklich, also es war halt krass, was sie sich da erlaubt haben, aber am Ende war ich auch froh, weil jetzt habe ich mit dem Team voll das gute Gefühl, wir jetzt auch am Wochenende waren wir jetzt alle Locations abfahren mit dem DOP, mit unserer Set-Designerin und unserer Produktionsassistentin und das lief so gut und geil, hat voll gewibt. Also man merkt, es ist immer das Menschliche, also mhm. am Ende steht das Menschliche im Vordergrund und das habe ich, das haben wir halt alle gemerkt damit. Also wie gesagt, das hat uns einfach zusammengeschweißt mhm. und ähm, ja, deswegen haben wir, machen wir uns, also ich zumindest, mache mir Sorgen wegen dem Team, dass sich das irgendwie nicht mehr zusammensetzt.
1: Ob Aber ich das wirklich nicht glaube, weil es ist wirklich, gerade weil es eben so ein geiles ist und alle Eben, ich meine, alle Projekt haben stehen. ja auch
0: schon irgendwie, also nein, es haben nicht alle irgendwie miteinander zu tun, aber alle haben mit euch zu tun, alle haben mit dem Projekt zu tun, ich glaube jetzt, spätestens, wo die Vorproduktion schon so weit vorangeschritten ist, können sich auch alle mit dem Thema identifizieren, also, ja. Ja,
2: ja. also wir, wir haben auch schon darüber gequatscht, wie, wie, wie viel Druck eigentlich so in der, äh, also von anderen Leuten kommen, also sei es privat irgendwie von Freunden und immer dieses Aufgedrückte von wegen und diese selbstverständliche, diese selbstverständliche Herangehensweise von Sex so kommt, von anderen Leuten.
0: Ja, Sex, Dating, alles mögliche, alles was das Liebesleben oder eben auch das nicht vorhandene Liebesleben angeht, wie in meinem <lacht> <lacht> Fall. Ähm, ja, ich kenne das halt von, von meiner Familie zum Beispiel, dass hm. ich da immer schräg angeguckt werde und hin und wieder Sprüche kommen, Leute, ich bin doch auch so Also beschwert euch doch lieber, wenn ich euch hier einen vorheulen würde. Das wäre <lacht> ja ja. viel schlimmer. Das stimmt.
2: Ja. Ich glaube auch, ähm, es gibt, ich, ich treffe ja immer wieder, jetzt. vor allem mit dem Projekt, treffe ich immer wieder auf neue Leute, die. Sagen, hey, mir geht es irgendwie genauso wie der Protagonistin oder ich verstehe dieses Thema, ich identifiziere mich mit irgendeiner, in irgendeiner Form mit diesem Thema. Mhm. Vielleicht nicht mit
0: nur Asexualität. Noch ganz ja. kurz genau, Thema Asexualität. Ja, ich ich ja. weiß nicht, wie oft wir es jetzt hier auf Band gesagt <lacht> haben. Ja. Ja.
2: Genau, um Asexualität, also es, 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 es gibt nicht nur speziell, das muss man auch sagen, im Film geht es nicht nur alleine um Asexualität, sondern man kann dieses Thema auf alles Mögliche beziehen, ähm, weil da wird einfach gezeigt, wie, also in dem Film alleine wird auch das Wort Asexualität nicht genannt, weil die einfach nicht zeigen wollen, dass es mit einem weiteren Label aufhört. Sondern genau. es geht einfach um die um Protagonistin, die versucht, ihren eigenen Weg zu finden, obwohl es so scheint, das hätten alle Leute um sie herum, als wäre das dieser Norm und sie versucht irgendwie ihren eigenen Weg zu finden. Und das ist so, so schwer. Und mhm. ähm, deswegen jetzt mit dem Film, werde ich ganz oft treffe ich immer wieder auf neue Leute, die sagen, hey, mir geht es genauso oder so ähnlich eh oder... Ich merke auch diesen Druck, aber ich gaukel, merke ich mir selbst, dass ich mir selbst was vorgaukel oder anderen Leuten was vorgaukel und ich finde das irgendwie, also ich verstehe, ich verstehe das total und ich habe das auch selbst durchgemacht, ich habe mir, ähm, also in der, in, in der Mittelstufe habe ich mir einfach ausgedacht, dass ich einen Freund hätte, einfach weil hinter meinem Rücken gesagt wurde, ey Sophie ist so hässlich, ey, die kriegt nie einen Freund und dann dachte du, ich mir ich so, ich
0: kann das durchaus nachvollziehen, <lacht> ja, ja, also es
2: gibt immer irgendwelche so Statussymbole, mit denen man irgendwie so konfrontiert, wird und man denkt sich so, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas tun, damit es so aussieht, als hätte ich ein erfülltes Sexleben oder ein erfülltes Beziehungsleben oder ja, das wäre genau. ich voll drin. Ja. Und, und,
0: und schlimmstenfalls fängt man dann halt an zu lügen. Und ja. Dann denke ich, wie, äh, warum? Mhm.
2: Ja. Ich meine, ich, ich musste auch diese ganze Phase durchgehen. Also, also was heißt Phase? Ich glaube, das ist wirklich so eine Sache von Selbstakzeptanz, die man erstmal überpucken muss. Mhm. Und ich glaube, man muss sich selbst. Also, es ist alles Selbstkonfrontationssache. Man muss sich sagen: Hey, stopp, was habe ich hier gerade gemacht? Ich habe gerade irgendjemandem was vorgegaukelt. Ähm, wieso habe ich das getan? Weil mir geht es doch jetzt gut so wie
0: es ist. Also ja eben. Und dann hat man aber wiederum ein schlechtes Gewissen, weil man den anderen was vormacht, oder mhm. so kenne ich das zumindest von mir. Also ich mhm. hatte es jetzt nicht nicht so konkret, aber es gab auch mal die eine oder andere per äh, Situation, wo ich vielleicht mal was nicht ganz so wahrheitsgemäßes behauptet habe, wo ich mir im Nachhinein Warum habe ich jetzt über sowas so Unwichtiges gelogen?
2: Ja, voll. Ja. Ich glaube, also sowas kommt einfach von sich selbst. Ich glaube, wenn man sich selbst einfach diese Selbstverständlichkeit ja. äh, also vorschreibt und sagt, hey, das ist voll normal, weil ich bin auch glücklich, so ja. wie ich mhm. bin und das ist auch normal. Ich glaube, man, man begegnet anderen Leuten, ich glaube, jeder hatte mal so einen Moment, wo man irgendwie eine selbstbewusste Person vortritt und man denkt sich so, okay, die hat die und die Ansprüche, das heißt genauso, das muss ich irgendwie übertragen und ihr das gleich vorgaukeln. Und ich glaube, wenn man sich selbst sagt, hey, ich bin glücklich so, und ich habe das und das ja. und dann sagt man, sagt man das confident aus sich selbst raus, dann begegnet man der Person einfach nicht, auf einer, nicht von unten, sondern halt auch von oben oder auf dem gleichen Level. Ja. Weil jeder hat seine Norm und jeder, dafür muss, muss man sich nicht verstellen, für die Norm ja, anderer. Ja, man ja selbst aus. Auf jeden ja. Fall. Deswegen ist dieser Film auf alles übertragen, auf alle ja. Themen, auf nicht nur auf Asexualität deswegen mhm. schaut euch unbedingt an äh, ja. wenn er dann nach Corona rauskommt ja. <lacht> hoffentlich ja. Anfang
0: nächsten Jahres genau seht ihr in dem Film dann auch eine Gesellschaftskritik
2: es sollte eben keine Kritik sein genau, ich glaube es
0: hat mir am Anfang auch genau gesagt, also Gesellschaftskritik ja. eigentlich schon es ist äh,
2: vielleicht so eine Kritik an also wie Leuten Leuten begegnen und vielleicht ähm, an der
0: Norm oder ja, ja, ja also, also tatsächlich das, nur eine äh, einfache Gesellschaftskritik dadurch, dass diese Norm so veraltet ist, mehr oder weniger, wenn man kann auch als Single glücklich sein, muss nicht alle drei Tage nach Beziehungsstart gefragt werden. So, so wenn es was Neues gibt, melden wir uns schon, Mama. Ja, ja <lacht> Genau. Ähm, ja, aber keine Ahnung, also das ist, das ist halt äh, quasi einfach nur die Norm kritisiert, dieses veraltete Bild. Ja,
2: ja. ja in dem Film werdet ihr euch alle auch also in mindestens einer Szene wieder erkennen, weil jeder hat mal irgendwie so einen Spruch gebracht wie äh, ja, krass, die hat einen Freund oder ey, wie mhm. läuft es denn bei dir mit dem Leben, weil das ist Sex-Sells, so. das ist halt das Thema, über die alle reden und äh, ich ja, selbst. Und
0: Sex ist auch so omnipräsent, oder Ja, voll, überall, ja. es ist über, überall, so ich weiß noch, 2017 bin ich nach Berlin gezogen, dann war ich einkaufen, verkaufs offener, so zum, zum Tegeler, also nicht Tegler haben, aber da irgendwas. Irgendwas in Tegel, mhm. irgendeine Einkaufspassage, Vorsichtwerke mhm. und so. Ähm, und dann, dann hat da die, die, junge, die jungen Liberalen, haben da vor Wahlkampf gemacht mhm. und die haben Kondome verteilt. Mhm. Fand ich witzig, aber jetzt sage ich mir so, mhm. ja die wissen auch was verkauft, ne? Sex, Sex, ja. halt, halt, wirklich. Und du ähm, kriegst das ja wirklich überall mit. Also ist, ich weiß nicht, selbst, selbst äh, die... Personaldebatte in der, in der Union, da hat jetzt ich glaube Sarah Ranknecht war es glaube ich, die, die gesagt hat, ja es gibt keinen Sexappeal auf der Regierungsbank hat sie gesagt, wo ich will auch denken, ja es geht auch in, in der Politik geht es nicht darum, wer wie viel Sexappeal hat, ja. also wenn wir so anfangen zu denken ich meine man, man mag von Merkel halten was man wolle schon solide Politik, ja. aber jetzt ich, ich glaube vom, vom Maßstab an Sexappeal ist sie, ist sie doch schon <lacht> relativ weit entfernt. Ja. Also irgendwie, keine Ahnung, dass man jetzt anfängt ähm, Sexappeal auf der Regierungsbank zu suchen, das ist, schon krass, ja. das ist wirklich krass und mhm. ähm, keine Ahnung, also irgendwie, ich finde es einerseits gut, dass das Thema kein Tabu mehr ist. Klar. Mhm. Omnipräsent ist, ist wiederum auch irgendwie falsch.
1: Vor allem halt Omnipräsent auf diese Art und Weise, dass es eben zu so einem Druck wird. So. Mhm. Das ist nicht so, ob du gesagt äh, halt Omnipräsent, weil jeder sich auslegen kann, wie er sie halt möchte und alles halt für sich selbst entscheiden kann und äh, keine Sexualität mehr ein Tabuthema ist, in jeglicher Art, aber dass eben diese Omnipräsente Art hat, wenn du nichts hast, und egal welches Geschlecht oder so, aber okay. egal, keinen Sex zu haben, äh, ist halt eher diese Art von, hey, das ist ja komisch, wie kann das denn sein, dass mit dir alles
0: ja, und dann, dann machst du den Fernseher an, dann läuft dann läuft entweder irgendwie eine Romcom oder du sagst, hm. bitte gefälligst auf eis.de irgendein hm. Love-Toy für Singles bestellen, ja. weil sonst läuft ja auch was in deinem Leben falsch, wenn du nicht, keine Ahnung, einmal die Wochen und Orkasmus hast, so mhm. ungefähr, weißt du? Ja, also, ich weiß nicht, das ist, das ist ja irgendwie, es ist überall an ja, Wie gesagt, also vor, mittlerweile vor ja drei Jahren auch da beim, beim Einkaufen, im Wahlkampf, dann, dann jetzt diese, diese Statements einfach zur Regierung, dann machst du die Werbung an, dann, dann guckst du einen Film. Keine Ahnung, gibt's, kennt ihr noch irgendeinen Bereich des Lebens, wo es mal nicht um Sex geht? Ja, wirklich.
2: Ich habe halt in dem Film, ich wusste nicht, wo ich aufhören soll, weil wir haben, ich habe halt versucht immer wieder im Drehbuch halt immer so schnell zu bringen, wo, wo gezeigt wird, hey, hier ist Sex und ja. hier ist Sex. Also eigentlich ist Sex überall so ja. und, ich konnte nicht, ja, alles wirklich, tatsächlich. und ich konnte nicht aufhören, so. es gab ohne Ende irgendwelche Szenen, die ich reinbringen yeah. wollte und äh, einfach nur zeigen, dass es von überall irgendwie raufgedrückt wird, aber tatsächlich, mir fällt im Moment irgendwie nichts ein. Nee, mir auch nicht, es also, ist so klassisch, dass überall
1: Sex halt reinbringen, so. Kannst du auch ja. überall rein interpretieren. Ja,
0: immer. Weil es ist so... Du, keine Ahnung, ich ab der siebten Klasse fängst du an, Dinge doppeldeutig zu sehen. Du ja. mhm. äh, findest alles lustig, Hügel, Sammüll, Schweinsmüll, Sammüll... Genau. Aber <lacht> ähm. oh, muss ich zugeben, ich, ich,
2: ich bin immer noch so. Das ja. ja, <lacht> ist ja auch witzig. Aber <lacht> <lacht> ja, ja. also irgendwann, irgendwann,
0: wenn du dann ernsthaft irgendwas liest, und, und das dann schon wieder nur das Thema ist, dann denkst du dir irgendwann so, es
2: geht ja nicht darum, dass, also wie gesagt, alle Leute sollen sich ausleben, aber auch ausleben lassen. Das ist das große
0: hm. Ding. Ja, oder halt auch bewusst nicht ausleben. Hm. Weißt du? Also, also ist, ich glaube, also wenn man, wenn das, ich aber. weiß, was du meinst. Ich, ja. meinst, ich weiß,
2: was du meinst, aber ich glaube einfach nur, wenn es mehr Awareness für Asexualität gibt, wenn das kein, also es ist... ist, ist ja, dann kannst also, Genau, dann können okay. sich ja, genau, dann nehmen die sich aus in ihrem Bereich und es ist ja nicht so, dass für asexuelle Menschen, also es ist einfach nur erdrückend, erstens wenn man, also ich, ich, äh, ich spreche da jetzt nicht für alle asexuellen, bestimmt geht es ja jeder Person mhm. irgendwie anders, aber ich glaube es ist einfach schwer für Leute, die sich nicht, also die sich selbst noch nicht, ihre Sexualität noch nicht erforscht haben oder nicht wissen, dass sie asexuell sind, einfach in einer Gesellschaft, wo das einfach kein Topic ist, ja. einfach sich da selbst wiederzufinden. Ich glaube, es wäre für viele Leute einfacher. Ähm, sich irgendwie zu positionieren und irgendwie deinen Weg zu finden, wenn sie einfach wissen, okay, das gibt's und ähm, klar, wie gesagt, es muss, wie gesagt, nicht mit nur noch einem Label auffallen, aber man muss irgendwie sagen, für sich selbst sagen, hey, okay, nur weil andere Leute so sind, muss, heißt es das nicht, dass ich auch so sein muss, ja. äh, aber es, es, tut, also es wirkt so, einfach weil alle darüber reden und überall Überall sind man irgendwelche Plakate, Poster, irgendwie alles ist darauf ausgerichtet, dass man anderen Leuten gefällt. werbung
0: Genau. Bullen, das muss
2: ja das Richtige sein. Muss, so also muss es auch ein Appeal auf mich haben. Wieso? Das funktioniert doch. Muss auch bei mir funktionieren, ja, oder? Ja. Und ähm, genau das ist halt glaube ich das, was viele Leute verwirrt. Aber wenn man einfach nur mehr Awareness was jetzt mit diesem Film machen will. Ja. Es gibt keinen Kurzfilm über Asexualität mhm. zumindest, was wir recherchiert haben. Ich habe überall gesucht. Und ähm, nichts, es gibt nichts zur Asexualität. Alles, was ich gefunden habe, sind ein paar Wikipedia-Einträge oder ja. so war's Und ähm, genau, deswegen wollen wir es. Also es gibt auch einen Verein, der sich dafür einsetzt auf Foren und so weiter, wo sich Leute ein austauschen, aber Filme oder so gibt es aktiv
0: nicht. Ja. Doch, einer. Ja, und zwar? Nur von
2: Ja, da wurde, genau, da war ein Charakter asexuell. Hast, ne?
0: du, hast du mit Jules <lacht> gesprochen?
2: Genau, <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, schöne Grüße. Ja, ja schöne
2: Genau. genau, ja, der, der hat mir davon erzählt, aber mhm. ich weiß nicht, ich glaube er meinte, dass, ich, das war schon gesagt, dass er nicht geoutet wurde oder wurde, oder genau, du meintest, glaube ich, dass er dass gesagt wurde, dass
0: er asexuell ist, ne? Ne, der Typ sagt es auch. Also, so, okay. ich, bei, ganz kurz zu Nymphomaniac, ich glaube jetzt ohne was zu spoilern, ähm, es gibt im Wesentlichen zwei Hauptfiguren, also es gibt weitere, aber zwei männlich-weiblich, so Typ findet Frau, sie erzählt... Ihre Lebensgeschichte. Er sagt, ich bin asexuell. Hm. Okay. okay, voll geil.
2: Also geht ja nicht allein um asexuell, aber trotzdem schön, dass sich mehr Leute damit auseinandersetzen. Ich habe halt auch viele Filme gesehen. Aber es ist
0: Lars von Trier und ähm, andere Dinge aus dem Film kann ich jetzt nicht verraten, weil das wir sonst spoilern. Mhm. Aber ich sage so viel, dass es Lars von Trier also es gibt. Ja, viele ja.
2: Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. ja. Ja. Also, in unserem Film auch.
0: So. <lacht> ähm, ja also... Film, Film ja? Ja. Film so, okay, ja? Ja, Film,
2: Film. Kann ich nicht hören, es ist zu so dunkel hier?
0: <lacht> ich kann dich nicht fühlen. <lacht> es regnet. Okay. <lacht> <lacht> das gerade ganz, ganz schlecht, aber ganz schlecht. Keine Ahnung, wo der hingeht halt. Und vor allem, falls es so klingt, dass wir irgendwie bedrucken nein sind wir nicht. Nein.
2: Ich bin so besoffen, ich
0: schwör. Was sind das für ein Das können wir nicht verstehen, oder? Nein,
2: gar nicht, gar nicht. Der Pegel ist hoch. All the way up. All the way. Up.
0: Ja. Ach Schokolade okay. zum
2: Frühstück all the way und äh ich ver ich verplappere mich jedes ja, Mal. ist ja, was verplappert? Ja. ja, ich, so, ich würde jedes Mal sagen Gesprächsgeplapper oder so also, nee, Gegenwartsgeplapper. Und ja. das war so schwer für uns, weil wir, also wir haben uns glaube ich immer noch nicht entschieden auf eine Zielgruppe. Wir meinen halt so, okay, sehr viele Leute sind dabei Team. Ach krass. Okay, ja. ich weiß gar
1: nicht, wie eine also Ziel Zielgruppe ist. ist. Mhm. Also ja, ab 13 hast du eigentlich definitiv in der Schule so diesen Druck irgendwie schon so. Oder vielleicht kein Druck noch nicht gespürt, aber auf jeden Fall dieses, dass Sex halt so allgegenwärtig ist, halt irgendwie. Ich meine, man hat dann Sexualunterricht und ja, so. Genau. Deswegen haben wir es so auf 13 festgelegt, so als Beginn der Zielgruppe. Wo wollt ihr
0: dann nicht, nicht so klassisch FSK 12 geben?
1: <lacht> ja, wir haben halt
2: auch aber so, so ein bisschen. so in diese Richtung. Ich meine eigentlich von vornherein so ab 10, weil ich habe auch eine jüngere Schwester und die hatte schon so beziehungsmäßig und so weiter schon. Also, also im Sinne von. Sie hat ich Oh Gott, jetzt habe ich die Folge. Schau doch ja, noch nicht. Ja, schau doch noch nicht Schwester Nein, aber die hat Nein. also im Sinne von so, so diese Kindergartenbeziehungen und so weiter, damit hat sie sich halt schon früher auseinandergesetzt, solche Sachen. Deswegen, als du so 13 warst, war du so war schon ziemlich weit. Mhm. ich? Ja. Okay, ja. ich nicht. Ja. 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 Aber bei mir ging es auch so. Also 13 ist so mental gar nicht mal
0: so. ne? so weit weg eigentlich.
1: Ja, genau. Aber
0: 10 wird halt in, im Film, wissen es halt so als absolut Kinderfilm. Also ich bin jetzt weiter von der 10 weg, als von der 30. <lacht> ich erinnere mich krass daran, was ich so mit 12 mhm. gemacht habe. 10 war ich gleich noch wirklich sehr, sehr klein. Also da kam ich gerade aufs Gymnasium eher wahrscheinlich mhm. auch. Aber da fühlte ich mich noch so richtig, richtig klein. Habt ihr nicht aber auch das Gefühl, dass die Kinder heute irgendwie schon ja. schneller sind? Als früher, der ja, ja, auf jeden Fall. Das, ja. das merkt man halt auch
1: krass. Und in den Schulen, ich habe auch eine jüngere Schwester oder also mhm. auch Präsenz von Sexualität einfach auch viel früher da, allein auch durch soziale Medien. Memes hm. so und
2: irgendwelche Fotos, ich meine auch diese, also so anziehende Fotos sprechen ja auch mehr Leute an. merke merk ich auch bei meinem Instagram-Account, hm. wenn ich irgendwie so Fotos poste so ein BH oder keine Ahnung. wir haben beide sehr heiße Instagram-Accounts. Danke, <Thank>
0: danke. You. <lacht> Thanks. Grüße gehen auch raus an äh, Josefine.
2: <lacht> <lacht> genau, genau. Ja, deswegen haben wir uns dazu also entschlossen irgendwie zu sagen, ja, ab 13, so ab 12 irgendwie, klar, so also jeder kann sich den Film angucken, ähm, aber wir wollen einfach zeigen, dass es irgendwie, deswegen ist die Protagonistin selber auch etwas älter, also sie ist glaube ich 22, 23, äh, wir wollen halt damit zeigen, okay, das geht nicht darum, dass es jetzt, ähm, also wir wollen zeigen, dass es jetzt normal ist so, in dem Alter Sex zu haben, in Anführungsstrichen, so, jeder hat Sex, das ist ein verbreitetes Thema und das ist jetzt mhm. kein Kindergarten in der Hinsicht von wegen, oh, du bist so weit, so, äh, ich habe jetzt meine Tage bekommen, so nach dem Motto. Mhm. Sondern es muss halt schon so ein Thema sein, dass man merkt, okay, Sex ist präsent und äh, das drückt halt, und ich glaube, je weiter das, das Alter hinaus, mhm. desto mehr ist der Druck halt auch, deswegen haben wir jetzt so, so 13, 12. Und ähm, das war halt für mich auch als Regisseurin gut, diese, diese Grenze zu setzen, weil da kann ich halt auch künstlerisch mich ein bisschen entfalten. Ja. Ja. Also, dann werden einige Sachen expliziter.
1: Ich so. mhm. allem, das eben nicht als Kinderfilm so genannt. habe, schon, genau. hab schon als Film halt auch gehabt. Weil es passiert halt sehr, sehr oft, wenn, Ziel, äh, wenn Zielgruppen zu weit unten angesetzt werden, mhm. dass dann plötzlich ältere Personen, ja, es sind Kinderfilme, halt mir gar nicht an. Das mhm. also das passiert super schnell und dann äh, haben wir plötzlich irgendwie nur Leute, die uns ab 10 oder so Filme angucken und dann erst plötzlich überlegen ja, das ist gar nicht mein, mein, äh, meine Art Film so. Und dann brechen uns sehr viele Leute halt einfach in der älteren Zielgruppe weg, mhm. die wir halt eben auch explizit gezeigt werden, wie eben so diese Familiensituation ist und wie es eben auch in älteren, ähm, wie der Druck eben auf in älteren Personen so auf, äh, eben entweder asexuelle Personen oder Personen, die diesen, äh, diesen sexuellen Anziehung eben der Form jetzt nicht zu haben, wie es da eben auch äh, diesen Druck gibt. Und wenn wir dann halt nur Kinder ab 10 ansprechen, die dann vielleicht bis 14 in den Film gucken, dann meistens wird es dann in diesem Bereich sicher aufhalten so äh, und dann uns diese ganze Zielgruppe über 20 wegfällt, die halt. Wo eben diese ganzen halt quasi auch euer Eltern. Ja. Ja, deswegen ja. muss man da schon aufpassen, dass man die Zielgruppe eben nicht zu so weit unten ansetzt und dann mhm. uns dann die wegfallen, die uns eigentlich so interessieren und dann haben wir wirklich nur noch Kinder, die sich im Film angucken. Ja, mhm. mit,
2: dem, mit dem Film wollen wir halt auch beide Seiten ansprechen, nicht nur die Leute, die irgendwie asexuell sind oder, oder generell nicht sexuell aktiv sind, sondern auch die Leute, die halt eben den Druck ausüben. Ja. Ähm, weil jeder, wie gesagt, wird sich in dem Film wiedererkennen und. Ähm, da wollten wir halt auch zeigen. Ich habe auch, als ich den Film, also das Drehbuch geschrieben habe, habe ich einfach vor allem sehr viele Foren gelesen und einfach, weil ich hatte eine Idee und ich dachte mir so, okay, wenn ich lese, also es hat sich dann alles irgendwie von selbst zusammengereift, weil ich einfach gesehen habe, okay, das sind die Probleme und das will ich ansprechen. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt gelesen, da war eine 60-jährige Frau, die meinte halt so, ja krass, ich habe das erste Mal von dem Thema gehört vor ein paar Jahren und dann erst dann wusste ich, oh mein Gott, ich bin asexuell, bis dahin dachte ich, irgendwas wäre wirklich falsch. Also es ja, gibt so viele Leute, die einfach so struggle mit ihrer Sexualität, weil sie nicht wissen, dass das ein Thema ist und ähm, deswegen dachten wir, okay, also klar, wir, wir hatten am Anfang auch, ähm, das war so krass, als äh, Maria, ähm, ja, so halt zwei Kinderschauspielerinnen mhm. noch und ähm,
0: da Ach, sucht ihr noch? Ja, wir, wir suchen noch.
1: Ja, das ist eine komische Sache irgendwie, ich habe da irgendwie schon 10.000 Mal angerufen und äh, denke, das nervt die, weil das <lacht> aber anscheinend Leben. in der Agentur <lacht>
2: Ja <lacht> und äh, keine
1: Ahnung, auf jeden Fall suchen so wir halt immer noch, ich muss mich auch nochmal darum kümmern, aber mhm. mal gucken, wie das jetzt alles ist, so weiterentwickelt und ähm,
2: ja. ähm. auf jeden Fall auf der Suche nach Kindern, Schausp kann der Schauspieler und Schauspielerinnen haben, äh, haben wir halt einmal eine Mail zurückbekommen, dass die sich halt, dass sie finden, dass in dem Alter von 8 bis 12 ist es zu früh für die, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen, wo man sich okay. so denkt, ah okay also heteronormativ halt voll und ja. ähm, vor allem
1: genau, halt auch keine Szene gewesen, wo jetzt explizit irgendwie Sex gezeigt wurde mhm. oder wo das jetzt irgendwie sagt, ja, wir wollen hier einen halben Porno drehen und äh, wollen jetzt acht bis zwölfjährige Kinder da reinbringen. Das das Porno. Ja, also das ist halt nicht ge so mhm. gewesen. Es war eine ganz normale Szene, bei der jetzt, also kein Spoiler oder so ist, aber mhm. bei der jetzt halt nichts passiert, was jetzt irgendwie, also ich meine, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Pädagogen oder sowas, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was da passiert in der Szene, irgendwie schlecht für Kinder sein sollte. So. Ich
2: meine, jetzt ähm, kämpfen sozusagen ja alle dafür, dass halt in den Büchern und so weiter alles ähm, so normalisiert wird und gezeigt mhm. wird, hey, es gibt auch homosexuelle Peichen und homosexuelle äh, so Fam also mhm. Familien.
0: Weil letztendlich, man sucht sich seine Sexualität einfach nicht aus, man ja. kann da nichts zu. Das stimmt. Und auch wenn du quasi keiner hast und asexuell bist, dann suchst du dir das auch nicht aus. Mhm. Und wirst so, du wirst ja so geboren und du wirst ja auch nicht so erzogen. Ja. So, und ähm, was mir jetzt noch spontan einfällt, wir haben vorhin äh, <lacht> ganz kurz bei Topwater reingeschaltet. Ja. Na, was ganz
1: wenn wir uns umschalten
2: wollen zu Angela Merkel eigentlich. Ja,
0: genau. Wir <lacht> wollten die corona Pressekonferenz sehen und haben die nicht gefunden, weil die lief auch nur auf Phoenix, nicht ARD, ZDF oder so. Mhm. Nein, 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 nur Phoenix. Und da sind wir über ProSieben da angekommen ja. und äh, ganz kurz auf Pro 7 hängen geblieben. Ja. Und wir
1: haben zwei Minuten geguckt, sie sah das auch
0: aus, als müsste sie sich <lacht> erst <anschauen, lacht>
1: ja. Auf jeden Fall war da halt ein Interview und äh, der Typ hat sie halt einfach so direkt angesprochen, so, ja, schön, dass du da bist, äh, wie ist denn deine Sexualität? Ähm, ist ja schon was sehr Intimes, ja, ne? Ist ja schon was, also, <lacht> bist du bisexuell? Und sie so, nein, ich bin ganz normal hetero. Genau, und, so, und diese, oh. die,
0: die, dieser Satz, ganz normal hetero, ist irgendwie
2: ich finde das sehr interessant ich habe dann gegoogelt und äh, mhm. diese das Model das das gesagt hat das war das Model der die Model das Model Daddy das Model ha, Safety First daddy das Model <lacht> ähm, ja wirklich <lacht> äh, <lacht> <die> das Model <lacht> sie ist transgender und äh, sagt selber behauptet selber von sich also ich glaube man hat sie hat doch selber diese Phase erlebt, dass sie sich halt durchsetzen muss und zeigen muss, hey, alles ist normal, so wie du dich fühlst und dass sie das dann selber aber als normal labelt. Warte, also
0: der die das model was gefragt worden ist, ob es Bi bisexuell ist, ja. Ah, okay. Ja, sie ist Das heißt, dass gar nicht noch bekommen ja, genau, genau, na, auch in Erste, ne? ja, Ach, das habt ihr ja googelt. Genau. <lacht> okay.
2: so, ja, genau. Das fand ich halt auch irgendwie ein bisschen so setzt es doch ein, sagt, also du, du bist ja selber ein Role model zu zeigen, hey, guck mal, ich bin bei Germany's Next Top Model, seit ja, halt vor ein paar Jahren. Das Jahr ist noch das
0: richtige Format.
2: Ist. <lacht> Na, nee, aber trotzdem ist es ja schon ein Sign dass äh, Transgender-Personen dahin mhm. gehen und äh, ja. ne, zeigt, hey, man, man kann sich so aussehen und da aussehen, wo man ja. will. Und dass sie dann selber das dann labelt als normal, finde ich das schon ein bisschen sad. Aber ganz
1: normal hetero. Also ja. Und das war halt, nachdem wir
0: zwei Minuten nur geguckt hatten so ja. und es, direkt ist, sowas es, ist, es ist ja nicht, nicht die Tatsache, die verstört, es ist ja einfach nur die Formulierung. Ja. Ja einfach nur ungünstiges Wording. Das Dumme in dem Kontext ist, es war ja Interviewtraining. Mhm. Ah, also für, es sah für mich krass aus wie ein Interviewtraining. Ich mhm, gehe mal stark das davon aus, dass das war. Mhm. Und da äh, das Wording schon zu verkacken nicht gut. Mhm. Ich meine, ich, ich profiliere mich auch gerade nicht durch, durch 1A ähm, Aussagen. Mhm. <lacht> das ist so <lacht> schwer. Ich war auch schon wieder acht Fehler in diesem Einsatz. Mhm. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich, ja, okay, ich wollte gerade sagen, ich, ich mache es auch nicht für die Öffentlichkeit. Also schon. Der ja. Podcast ist jetzt auch nicht, nicht für das private Archiv. Aber keine Ahnung, das bei Topmodel zu machen, ist halt irgendwie schon, schon blöd.
2: Hm. Vor ich, mein, ich merke auch so, dass wir gerade, wo wir mit dem Film halt uns quasi positionieren, als die Leute, die aufmerksam machen wollen auf Asexualität dass man sich dann halt schon ein paar Sachen verkneifen muss, ja. gleichzeitig denke ich mir so, okay erstens, also wie gesagt, wir sind ja nicht dafür, dass die, Sex, also die sexuelle Auslebung irgendwie unter, unter, also verkniffen wird oder runtergeschraubt wird sondern einfach dafür, dass es dafür mehr Awareness gibt und ich glaube, solange man sagt hey, ähm, wie gesagt, wir stehen irgendwie, wir, wir leben uns selber aus in der Region, wo Wofür wir stehen, aber gleichzeitig wollen wir auch zeigen, dass es das gibt, dass es eigentlich okay. geht.
1: Ja. Ganz im Gegenteil, es geht eigentlich darum, dass jeder seine Sexualität so ausleben kann, wie er oder sie halt eben möchte. Es eben nicht dazu kommt, dass er. Solange keiner sein. darunter leidet, ja. sollen wir noch mal sagen. Jeder halt, äh, außer dass eben genau diese, dieses Recht, dass jeder machen kann, was er oder sie möchte, eben wirklich für jeden gilt. Mhm. Und das ist halt im Moment noch nicht so.
0: Ja, genau, und dass man auch in Frieden lassen wird, egal.
2: vor allem es ist halt mit dem asexuell sein das ist ja auch noch mal so das outing an sich ist ja noch mal eine schwere sache was wir in dem film nicht angesprochen haben weil es jetzt generell nur um die selbstfindung geht aber das outing ist in der hinsicht schwer, weil da direkt immer irgendwelche fragen kommen hinterher wie wir schon gesagt haben ah vielleicht hast du einfach nur was mit dem hormon oder ist das eine phase und das ding ist wenn man genau weil die
0: leute es einem eben nicht glauben können glaub genau
2: ich. weil sie denken okay bei mir ist es so dann muss es bei dir auch so sein und dann nehmen sie letztens, die eigene Norm bei der anderen Person äh, ja. also voraus. Ja. Und ähm, genau, dann kommt halt auch so eine Sache, dass wenn du dich geoutet hast als asexuell und dann später vielleicht irgendwann einen Freund oder Freundin bekommst, einen Partner oder Partner oder mehrere, keine Ahnung, aber dann ist es halt direkt so ein Ding von, äh, ja, siehst
0: du, war ja doch eine Phase. Ja, genau, war doch eine
2: Phase oder keine Ahnung, habe ich so gesagt, ich hat noch nicht den richtigen gefunden oder die richtige. Und ähm, dann ist es halt auch so ein, äh, Leute verchecken einfach nicht, dass Sex ist fluid. Du kannst es immer, es kann sich immer ändern bei dir und ähm, das checken Leute also nicht. Deswegen ist glaube ich, auch mit dem asexuell sein glaube ich, nochmal schwierig, sich zu outen. Ja.
1: Hm.
2: Aber ja, das ist vielleicht bei einem anderen Film. <lacht> Wenn wir werden das dann auch noch aussprechen, weiter ausführen.
0: Ja, aber vielleicht bringt der Film ja schon mal so, ein, so einen ersten Umbruch. Ich meine, jetzt allein durch, durch Bewerbung und so habt ihr ja gesehen, dass
1: auch identifizieren können teilweise. Hm. Total halt krass zum Glück, also wirklich voll viele Leute äh, haben sich einfach für das Thema halt begeistert und unterstützen uns. Auch eine, äh, eine Person hat sich bei uns gemeldet, als wir halt den Komparsen-Aufruf gemacht haben und ähm, sie meinte halt, dass äh, sie uns voll gerne unterstützen würde, aber jetzt bis August nicht in Berlin ist mhm. und ähm, uns aber für die Premiere richtig gerne Locations zur Verfügung stellen würde, halt for free, ja, weil sie halt äh, das so geil findet und halt auch alles uns zugutekommen soll, weil sie eben findet, dass Künstler und gerade junge Künstler und Filme machen und so weiter halt überhaupt nicht, oder nicht überhaupt nicht, aber halt sehr, sehr wenig Support halt bekommen und gerade bei so einem Thema muss einfach äh, da Unterstützung da sein und da wir sie uns auf jeden Fall damit unterstützen und das so zu merken, für wie vielen Seiten eben dieses Thema erstmal viele Leute einfach ansprechend finden und es halt auch wirklich unterstützen und pushen wollen. Das ja. ist halt voll das gute Gefühl. Mega cool und
0: wirklich auch mega wichtig. Ja. Letztendlich stärkt wieder den Zusammenhalt in der Gesellschaft. So, zwar ist es im ersten Moment eine Kritik, aber an, andersrum ein
1: Zusammenhalt. Ja. Genau,
0: da verliert es ja. jemand ja an, an mehr Zusammenhalt. Das ja. jetzt so voll philosophisch.
1: Mhm. Ja, mhm. Mhm.
2: Aber ja, ich glaube, Fazit, daraus kommen ziehen, so Leben und Leben lassen mhm. und ähm, nicht die Normen bei anderen Leuten voraussetzen. Ich glaube, das ist so wirklich Nummer 1 äh, Streitpunkt. Also generell, also überall. Wenn man sich irgendwo streitet, ist es halt immer so ein Punkt, weil man immer denkt sich so, okay, die Person muss so handeln, so wie ich es sonst, hand, sonst handeln würde. Ja, ja. Und ähm, auch wenn man das nicht versteht, so, es ist, es ist eine andere Sache, also zu sagen, ich verstehe es nicht, aber sehr viele Leute setzen das direkt gleich mit, gibt's nicht. Die denken sich so, okay, bei mir ist es nicht, deswegen gibt es das nicht bei anderen Leuten. Und gehen, gehen dem halt dementsprechend... ohne ich glaube, ja nicht, nichts <sind. lacht> Oder so, ja. Und das ist halt so, man, man, man kann Leuten nicht so begegnen, deswegen mhm. ähm, setzen wir hier einen Punkt und sagen, ne, es gibt auch das hier ja, und genau. ähm, bitte akzeptiere das auch und ja. äh, lass den Leuten, hier in den, auch wenn du es nicht verstehst, lass den Leuten den Raum und äh, komm nicht mit dummen Kommentaren. Mhm. Genau.
0: Ähm, ja, das war schon mal eine ganz gute Zusammenfassung. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ja, also wie gesagt, ich finde halt einfach so dieses, wie wichtig es halt ist, dass wir mit diesem Film einfach viele Leute ansprechen, normale Heterogie, wie wir das so ja. schön gehört haben, sondern dass es eben viel, viel mehr gibt und äh, egal welche Sexualität man hat, dass jede Sexualität inklusive Asexualität ähm, normal ist und äh, ausgelebt werden soll, wie jeder das genauso möchte und dass wir eben einfach mit diesem Film halt zeigen wollen, äh, wie vielfältig wir sind und wie viel wir eben damit auch erreichen können. Ja,
0: sehr
1: schön.
0: cool. Ja, ich glaube, jetzt haben wir eine, eine umfassende Definition. Falls ihr Leute... Auf Instagram schreiben. Ja. Ja. Wir haben auch
2: einen Instagram-Account, ja, my sleeve. Film. Mhm. <lacht> Könnt ihr uns gerne folgen? Ja. 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 Mhm. Könnt ihr uns gerne folgen und Fragen stellen und auch mitwirken und filmen? Also, wir suchen immer noch, also je nachdem, wir wissen noch nicht, wann der Drehzeitraum jetzt ist, mhm. aber wir suchen auch dringend noch Komparsen, Komparsinnen und Leute, die am Set mitwirken wollen als Koch oder Köchin, weil wir müssen ja auch essen und da könnt ihr gerne euch ja, melden. melden und ähm, einen Teil unserer Geld sein. Also, ja. Shoutout nochmal an alle Leute. Wir ja, haben euch wirklich voll lieb. Ich bin manchmal mhm. manchmal habe ich so komische Zusammenzüge, wo ich so bin, so, mhm. so oh, das ist oh, so geil. Du kennst du das? Okay. So, so, ah, alles läuft so super. Ja. Also, jetzt abgesehen vom dem Virus. Aber dafür können
1: wir alle jetzt und unser Team kann dafür nichts, aber vom Team mhm. her läuft es einfach perfekt. Mhm. Und so. ja. mhm. Das voll. Team ist
0: wirklich cool, zumindest der Teil, den ich schon kenne. Ja. ja. <lacht> ähm, aber ich bin guter Dinge. Ich meine, ich kenne euch beide, ich mag <lacht> euch beide, ich schätze <lacht> euch sehr, sonst setzen wir nicht und ich hätte auch keinen Bock bei eurem Film mitzuwirken. Das also gute Voraussetzungen. Das, das gleiche gilt für dich, wir hätten nicht genommen, wenn das nicht gepasst hätte. Ja. <lacht> ah, ich fühle mich
2: geehrt. Ja, genau. unsere Continuity übrigens. Ja, ja stimmt. Das haben wir
0: sogar gar nicht gesagt. Ja, ich mache dann am Set die Continuity, wann auch immer das ja. Ja. Ich, wo auch immer das sei, Oder eben nicht, jetzt ja. es... Also, ja. Trappen-Quarantäne, aber ja.
2: Mhm. Nee, wir, sch wir schaffen das, so oder so wird der Film Auf jeden Fall
0: sobald Leute sagen, wir schaffen das, wird die Welt unterhalten. Ja. Ja. Oh mein ja. Gott Wenn Leute sagen, wir schaffen das, wird es niemals funktionieren ja. Das ist bei Maria
2: so ein Fluch. Ich sag jetzt immer so, also Maria sagt das Gegenteil von dem, was passieren soll. Weil es passiert immer... Ja. Das, Gegenteil. Das, nicht. das Gegenteil! Genau, von dem was nicht sein wir soll. Nicht. Wir, ja. wir, nicht, wir kriegen es
1: nicht hin. Wir wir kriegen
2: es nicht hin. Genau, bei mir ja. ist es anders. Ich bin eigentlich immer so, ja, ich sag so, ich bin positiv und dann passiert es auch. Bei mir, doch, bei dir ist es immer so. Bei dir ist es und bei mir ist es so, wenn ich sage, wir schaffen das, dann schaffen wir es auch. Und bei dir ist es, wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es.
0: Also schaffen wir es nicht. Wir so. schaffen es. <lacht> <lacht>
2: genau, wir schaffen es. Der Film wird auf jeden Fall stattfinden, Leute. Ja, der Film wird
0: stattfinden. Ja, auch in Hallen. diesem Jahr. Ja. ja. Bevor der BER eröffnet wird wahrscheinlich. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich
1: auch, ja, wir wissen nicht genau wann, aber auf jeden Fall dieses Jahr. Und ähm, die Premiere wird auch auf jeden Fall. Also, wenn es verschoben wird, dann wahrscheinlich eher Anfang nächstes Jahr, nächsten mhm. Jahres. Aber, ja, auf jeden Fall wird der Film stattfinden ja, Wir haben auch
2: richtige Profis an Bord. Mhm.
0: Also yes, könnt cool. ihr nur mal ganz kurz sagen, was für Profis das sind? <lacht> das wird fair gepaart. Also <lacht> <lacht> den können wir ja nicht auslassen.
2: <lacht> ja. Äh, also einmal haben wir, ich weiß nicht, ob wir schon Namen nennen dürfen. Ich glaube, das machen wir dann bei der Premiere. Ja, aber die aber Namen
0: könnt ihr weglassen, aber ihr könnt ja, könnt ja sagen, was die Leute so geleistet haben. Ja,
2: also einmal haben wir jemanden, der mit Janik Schumann im Set gearbeitet hat. Ui, ui, ui. welche
0: Position?
2: Äh, also die Position bei dem Film dann, äh, der da hat er Regieassistenz ja. ge geleistet, also ge schon groß. Und bei uns? Äh, Und äh, bei uns macht äh, CUT macht äh, jemand, der bei, für ganz viele verschiedene Preise nominiert wurde, unter anderem auch Festival, Filmfestival kann. Ja. Und äh, richtig groß, ja. Für welchen
1: Film, glaube ich. Oh, das ist mir jetzt aus dem Kopf. Ne? Ja, Aber das, das ist halt so. Wir haben so einen
2: Zusammenschnitt gesehen von all seinen Filmen. Und da ja. waren wir so, oh mein Gott, das ist so geil. Sehr, ja, <lacht> Filme ja.
1: Und sehr, sehr guter Schnitt. Und äh, wirklich sehr mhm. so Editing als also ja, Sehr, richtig gut gefallen. Ja. Wir sind auch, äh, wie sind die Leute auf euch zugekommen? Ja, Und er hat sich gemeldet ja. und meinte so, ja ich bin das Thema, wie gesagt, das meinte irgendwie von allen Seiten kommen so diese, diese positive Vibes irgendwie und er meinte halt auch so, ja ich bin das Thema so geil und ich würde halt voll gerne bei euch mitmachen, also Komparsen würde ich jetzt nicht machen, aber ich bin halt Editor und äh, würde halt, wenn ihr noch jemanden sucht, gerne in der Postproduktion irgendwie mit euch zusammenarbeiten ja. und äh, wir so, ja, ja. <lacht> dann sagt man nicht nein. Aber
2: versteht uns nicht falsch, das machen nicht nur Leute mit, die irgendwie entweder asexuell sind oder irgendwie wieder queer. Community aktiv sind, sondern auch Leute, die sagen, die verstehen das Thema nicht, aber würden gerne sich damit auseinandersetzen. Also da gibt es auch Leute, aber die halt positiv rangehen und sagen, ich will ich das Ich meine, ich hatte ja
0: auch keine Berührungspunkte vorher damit. Mhm. Ich bin ja nur, weil ich euch halt kenne aus der Uni ja. cool finde, ähm, mit eingestiegen, aber jetzt langsam kriege auch ich ein Bild davon. und mhm. ja, finde es mega spannend so. Ja, und auch das, wichtig.
2: Das ist schön,
0: ja genau, das ist halt unser Ziel. Mhm. Und ich wollte mich auch noch mal ganz kurz äh, bei, bei meinen Insta-Followern bedanken. <lacht> über den Podcast. Richtig plausibel. Ne, weil tatsächlich sehr, sehr viele tatsächlich über die Insta-Story ähm, zum Casting ja. gekommen sind. Und auch ein mega fettes Dankeschön geht noch mal raus an Jonathan Elias Weiske. Yes. Der ohne Aufforderung ähm, einfach meinen mein Post hat und geteilt hat, wodurch einige äh, Schauspieler noch zum Casting kamen. Ja, ja, das ist gerne. also voll vielen voll Dank voll nochmal an
2: dich, weil du werden irgendwie die Hälfte des Casts von dir. Mhm. Vielen, vielen Dank. Äh, ja, wir hatten dann irgendwie 50 Leute, beim, die sich interessiert haben, dann beim Casting hatten wir 36 Leute voll heftig und mhm. ähm, jetzt haben wir einen
0: perfekten das Cast, voll viel. Ja. Mhm. Für so ein kleines Uni Projekt. Ja. Also das ist ja nicht mal Uni, aber halt von Studenten. Wir so. ja. es
1: halt auch so Entwickelt hat. Das hat halt gestartet eben als so ein kleines Uni-Projekt und mhm. ist halt irgendwie so richtig groß geworden und eben halt auch so ein unabhängiges Ding geworden, wo wir halt wirklich gesagt haben, ja, wir nehmen das jetzt in die Hand und machen das halt eben zu was richtig Großes. Und äh, gerade deshalb, weil es eben so groß geworden ist, sind wir halt auch jetzt so am Hinterher überlegen, wie wir mit unserem großen Team halt umgehen und ja. was wir halt für Entscheidungen treffen. Aber dafür haben wir eben auch so ein geiles Team und haben uns eben zu so, einer großen, zu so einem großen Projekt eben entwickelt. Ja eben, ich glaube, ihr seid damit
0: mit einem gesunden Ansatz rangegangen, okay, wir haben Bock auf das Thema, wir haben eine Story, ähm, jetzt suchen wir uns die Crew und nicht so, okay, wir brauchen drei Oberbeleuchtungen <lacht> <lacht> und
1: eine 80-köpfige Crew. Das nee, hat sich nee, alles so entwickelt. Ganz ja. genau. Ja. Und eben weil die Leute von sich aus halt auch kamen und einfach dabei sein wollten wegen mhm. dem Thema. Ja,
2: wir waren auch am Anfang... Also wir sind ja low budget, deswegen haben wir, also wie gesagt, unser Team ist komplett unbezahlt mhm. und am Anfang hieß es auch so, ja wollen wir vielleicht die Leute, die irgendwie außerhalb von Berlin kommen, irgendwie bezahlen, so dass, dass sie halt hierher kommen und so weiter mhm. für die Bustickets und dann meinten wir so, ey, so viele Leute, mach, Leute machen einfach so mit, weil sie einfach dahinter stehen und äh, mhm. das ist glaube ich der ganze Zauber dieses Projektes. Mhm. Also nochmal danke an euch alle. Ja. Die das, auch einfach, die das auch einfach geteilt haben in den Storys und so, das hat auch schon richtig viel gebracht.
1: Das ist auch alles irgendwie unser Team, wir wissen nicht
2: alle
0: hinter uns. Und die Leute sehen wir safe auch alle bei der Premiere dann. Auf ja. jeden Fall. Ja. <lacht> auf jeden ja. Fall. Ja. Wir,
2: Erste Liste. <lacht> ja. <lacht> ja, wir machen dann einfach irgendwie auf Spendenbasis oder so. Wir wollen jetzt halt so viele Leute erreichen wie möglich. Deswegen, mhm. also da gibt es kein, kein Limit. Mhm. Alle, alle kommen, seid alle mhm. eingeladen. Und ja. könnt so viel geben, wie ihr wollt. Oder auch nicht. Ja, also,
0: also die, die Leute, die diese Folge jetzt hören, werden es auch fleißig auf Instagram und so weiter. Ja, bitte. <lacht> <lacht> follow for
2: Follow, Likes for LIKE!
0: <lacht> also, Leute, ich habe gesprochen und fehlt immer noch irgendwas. Nee, ich glaube nicht. Sondern, jetzt können wir eben Mutter schneiden. <lacht> ich will auch meine
2: Lebensgeschichte erzählen.
0: <lacht> Na, dann pack aus. Also, ja. <lacht> Ich,
2: dafür brauchen wir noch mal einen Podcast. Also nicht meine Podcast-Folgen, das ist ein Podcast. <lacht> ich habe gehört, da kommt. Ja, okay. ja.
0: Ja gut, nee, dann, dann haben wir es so auch jetzt. Ja. Okay, dann äh, ja. Over out. Yeah,